0: Abrimos hoy con una noticia de esas que inspiran esperanza y fe. Una refugiada congoleña se reúne con sus padres a quienes creía perdido desde hacía años. François Chicunda perdió a su esposo y cuatro hijos durante el genocidio de Ruanda en 1994 y también creyó fallecidos a sus padres tras perder todo contacto con ellos y nadie saber dónde estaban. Casualidades del destino que encontrarse con una antigua amiga del colegio le descubrió que sus padres sí que estaban vivos y reasentados en los Países Bajos desde 2007. El reencuentro se produjo el pasado mes de julio y tras vivir durante años en el, as en el asentamiento de refugiados de Nakibale en Uganda, François inicia ahora una nueva vida junto a sus progenitores. Al igual que en Aquivales, se ha volcado en el voluntariado para apoyar a otras personas refugiadas recién llegadas, incluso capacita a alguna de ellas en costura para favorecer su acceso a un empleo. Su proceso de integración en los Países Bajos aún no ha concluido, pero está bien encaminado y ya desempeña una gran labor en la ayuda a los demás.
1: En la onda local de Andalucía... ...Red Refugio... ...un espacio radiofónico para sensibilizar... ...y favorecer la integración sociolaboral... ...de las personas inmigrantes... ...en la sociedad andaluza.
2: ...controlando con tu mano... ...alguna falsa realidad... ...sin entender lo que está pasando... ...tienes que tratar de comprender... ...que están cayendo estrellas en el mar y no las ve. ...vas mirando de reojo a la verdad... Son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar y Mires patrolado, otro lado, a mi corazón abandonado Se está haciendo muy tarde para levantarte Por eso que se abra la muralla
1: ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos a Red Refugio. Soy María José García y aquí estamos una semana más con este espacio para hablaros de las personas refugiadas y de sus realidades. Un programa que es posible gracias a CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, a la Onda Local de Andalucía y al proyecto Andalucía es Diversa.
2: Todos los sueños de mi alma se derramaron en el mar.
0: Y hoy, desafortunadamente, no tengo aquí a Luis Mi Millán, voluntario en nuestra entidad, en CEAR, que dirige junto a mí este programa al que tenemos tanto cariño, lo tenemos constipado. Eh, esos cambios de temperatura que nos van a volver locos. Luis Mi, te mandamos un beso fuerte. Esperamos que te recuperes prontito para tenerte de nuevo por aquí, por supuesto.
2: Sin puedo
0: vivir sin que Este viernes se celebra una de esas fechas señaladas en el calendario. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en CEAR, en Red Refugio más bien, queremos dar visibilidad al refugio por género. Hay mujeres que huyen de sus países, que se ven obligadas a hacerlo por el hecho de ser mujer. Eh, muchas están expuestas a situaciones de violencia de género. La condición de refugiada también se les reconoce a ellas por este motivo.
3: ¿Cuál es el precio de mi libertad? ¿Cuánto
1: tiempo he de luchar contra tormentas? He aprendido a vivir sin miedo aunque nadie me acompañe.
0: Bueno, pues como hoy no está Luis, mira, además toca ser consecuente, aunque me da un poquito de pena, hemos tenido que suprimir nuestra caravana musical, también candilejas, eso sí... ...por una buena causa... ...y es que tenemos muchos contenidos... ...para el programa de hoy... ...y no queremos dejar escapar ninguno... ...no va a ser una costumbre... Eh, ...ya que sabéis que, que la música y el cine... ...pues son nuestra debilidad en refugio... ...sobre todo la del compañero Luis Mino... ...que es quien se ocupa de estas secciones... ...así que bueno, para la próxima... Eh, ...las vamos a recuperar con él... Eh, ...esto es algo excepcional... Adriana aguantó abusos y malos tratos de su pareja durante nueve años. Eh, tras huir de Irak y llegar a Alemania, donde la esperaba su marido, Najema y sus dos hijos fueron agredidos por él. Recuerda que tuvo que huir con sus pequeños por la ventana, puesto que él, eh, su marido, los había encerrado a los tres. He luchado
1: sin descanso y logré sobrevivir, solo en un rincón.
0: Alexandra abandonó Honduras después de haber sido secuestrada y recluida durante casi un mes en el que la violaron unos 20 hombres y fue torturada de todas las maneras posibles. Y aunque prefiere no dar su nombre, eh, una chica mexicana nos cuenta que su pareja la golpeaba, la humillaba y la amenazaba con matarla a ella y a sus hijos hasta que un día lo intentó. Eh, mi vida estaba llena de violencia verbal, física y emocional, es lo que nos cuenta. Historias reales de mujeres atendidas en este caso por CEAR. La violencia de género constituye una grave vulneración de los derechos humanos y las personas que la sufren tienen el mismo derecho a solicitar asilo y obtener protección, las mismas, ese mismo derecho que tienen las personas que huyen, por ejemplo, de un conflicto armado. En el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se celebra este viernes 25, queremos haceros llegar sus realidades, esas que viven tantas y tantas mujeres a lo largo y ancho del mundo.
1: en el espejo me mira prudente y no quiere hablar hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo que no
0: Hoy es 21 de noviembre y era fundamental traer a Red Refugio una de esas historias de mujeres víctimas de violencia de género teniendo en cuenta esa jornada que tenemos este viernes 25 donde reivindicamos el fin de esta violencia contra las mujeres y ahora sí que nos toca cambiar eh, un poquito de tercio vamos eh, con un tema también muy importante Os vamos a contar por qué hemos querido darle un espacio también en el programa de hoy a la vivienda. Así es, hablamos hoy de vivienda, de hogar. Encontrar una vivienda es uno de los mayores obstáculos eh, que tienen las personas refugiadas cuando llegan a España, eh, pero es uno de los pasos más necesarios para que puedan rehacer sus vidas y avanzar en su proceso de inclusión. Eh, a veces se convierte en un largo camino eh, donde aparecen la frustración y el desánimo en estas personas. No, no es fácil acceder a un alquiler en España y es doblemente complicado para personas migrantes o personas refugiadas que, que no solo tienen que hacer frente pues, a exigencias de nóminas, aval, etcétera ¿no? a todos esos trámites, sino que en muchas ocasiones también pues, tienen que hacer frente eh, a, a la desinformación que, que genera miedo y desconfianza entre posibles eh, arrendadores o arrendadoras. Es por ello que desde CEAR, eh, y continuando en nuestra línea de mediación para el acceso con la vivienda, organizamos el segundo Café con Vivienda, un encuentro que tendrá lugar este mismo miércoles, 23 de noviembre, a partir de las cinco y media, y del que nos va a hablar mejor eh, mi compañera Ana Almuedo, que es responsable en el servicio de inclusión de CEAR en Andalucía Occidental. La tenemos al teléfono, Ana, ¿qué tal? Bienvenida a Red Refugio.
1: Hola, muchas gracias, bien hallada.
0: <risa> bueno, Ana, hemos querido aprovechar este espacio semanal de, de bueno, nuestro programa de radio para dar visibilidad y difusión a nuestro segundo Café con Vivienda. Cuéntanos un poquito eh, en qué consiste este encuentro y qué es lo que se pretende con él.
1: Pues este segundo Café con Vivienda, como bien dices, eh, va a consistir en un encuentro entre personas propietarias, personas que trabajan en inmobiliaria personas eh, de este mismo colectivo que han trabajado con nosotras y otras nuevas que quieran pues simplemente informarse. También estaremos nosotras, parte del equipo técnico de CEAS, para, para explicar un poco ¿no? en qué consiste pues este programa, este proyecto que tenemos, de, que forma parte de, de ese programa de protección internacional eh, que tenemos en CEAR, de acogida de personas migrantes. Y, y bueno, pues la, el objetivo es explicar cómo trabajamos en CEAS, ¿no? eh, explicar que el objetivo es que las personas refugiadas que tienen la protección internacional concedida, una vez que pasan a la segunda fase, lo que nosotros llamamos la fase de inclusión o de preparación para la autonomía, pues ellas acceden a una vivienda, en, en este caso nosotras que trabajamos en Sevilla, pues en la ciudad de Sevilla o alrededores. Uh -huh. eh, y claro, esta, estas personas pues el alquilan una vivienda con un contrato entre partes igual que igual que cualquier otro contrato que podemos tener cualquier persona que viva en la ciudad de Sevilla y este contrato de vivienda está regido por la ley de arrendamientos urbanos eh, y aparte pues en CEAS nosotras financiamos este alquiler a través de unas ayudas al alquiler que les damos directamente a la persona participante del programa, no la persona refugiada y, y aparte pues reciben un, una atención a necesidades básicas con los que con unas ayudas económicas con las que pueden afrontar pues la vida diaria en, en esta ciudad. Y claro, la, el objetivo de que estas personas pues vivan en un piso es que es la verdadera inclusión, ¿no? Eh, pues cuando tú ya empiezas a vivir en una vivienda con tu unidad familiar que está fuera de un centro de acogida en el que a lo mejor estás en una habitación compartiendo con más gente sino que ya es tu hogar, ¿no? Ya pues los menores van al, al cole eh, cercano del barrio a poder ser, pues tú empiezas a hacer la compra en tu tienda del barrio, empiezas a crear redes y ese es el verdadero proceso de inclusión sí El problema es que si no encuentran esa vivienda, si no acceden a esa vivienda para alquilar, no pueden salir a esa fase. Y en esa no, en ese escollo nos encontramos nosotras y ellas, sobre todo. Claro.
0: Porque eso es lo que te iba a preguntar ahora, Ana. ¿Cuál es la realidad que se encuentran cuando empiezan ese camino, no, ese proceso de búsqueda de, de una vivienda?
1: Pues la realidad es que, como tú comentabas al principio, la situación en la que están, porque hay que pensar... En qué que es una persona migrante, eh, perdón, refugiada. Una persona refugiada es una persona que ha salido de su país, de su casa, huyendo, que ha, en muchas ocasiones ha tenido un trayecto migratorio bastante pesado y que le ha creado una serie de traumas que tiene que superar una vez que llega aquí y finalmente se encuentra en una situación de estabilidad. Pues esa persona llega aquí, pues en la mayoría de las ocasiones sin nada, con, con un bagaje muy grande, pero teniendo que retomar su vida aquí, ¿no? Pues desde buscar un trabajo con una formación que quizás ni siquiera está homologada, por lo tanto claro, nómina pues en principio no tienen, están en proceso, en ese proceso de, de inserción laboral, que además es un proceso al que le acompañamos nosotras desde CEA. Eh, tampoco tienen aval porque además bueno nosotras como ONG tampoco tenemos la posibilidad de avalar a todas las personas y sobre todo se encuentra con mucho miedo ¿no? a pues eh, de por parte de las personas que, que pueden alquilarle porque ese miedo bajo mi punto de vista se debe a una falta de información ¿no? a, a lo desconocido, al final es una persona refugiada, uy, ¿quién es? y de dónde viene y y uy, una familia afgana y de cuál será su su país, su país situación en país de origen entonces pues al final lo que se encuentran es que por desgracia hay muchas propietarias inmobiliarias que ante los desconocidos pues prefieren alquilárselo a, a otras personas y como el mercado de la vivienda está tan ahora mismo tan difícil para todas sí. las personas no solo para las refugiadas pues mmm, al final ellas están teniendo muchas dificultades claro. para el acceso a la vivienda.
0: Muy complicado ese camino. Eh, seguramente nosotros eh, en Refugio hemos comentado, hemos hablado ya de este tema, eh, frustración, ¿no? A veces nos hablan ellos de, de frustración, uh -huh. ¿no? de no, al, no ver esa luz al final de, del camino. Eh, ¿Qué mensaje queremos lanzar nosotros, Ana, a través de ese Café con Vivienda? A, a, bueno, a las personas que puedan tener una vivienda, se lo estén pensando o ni siquiera sepan que, que existe uh -huh. esta opción, bueno, aparte de, de que vengan a esa cita, pero ¿cuál es el mensaje que queremos lanzar?
1: Bueno, pues el mensaje principal yo creo que sería que, que vinieran a, a conocer, ¿no? A, a que nosotras podamos que nos den la oportunidad de compartirle la información que quizás es una manera de, de colaborar con esta población, ¿no? Con este colectivo que que lo necesita. Entonces puede ser un acto de solidaridad que además se despertó mucha solidaridad con el tema de la guerra de Ucrania, uh -huh. que sigamos, que no perdamos esa, esa solidaridad que se creó en ese momento y que es una oportunidad de eh, al, alquilar una vivienda que quizás está disponible, pues simplemente facilitársela a, a este colectivo que, que va a pagar su alquiler religiosamente, porque además una cosa que nosotras insistimos mucho es que mm, es, estas personas tienen un equipo entero, multidisciplinar, que está trabajando con ellas pues desde la trabajadora social a la psicóloga, a la orientadora laboral, la abogada. Entonces, esto hace que nosotras, por ejemplo, las ayudas del alquiler, que pagamos siempre religiosamente de, del 1 al 5 de cada mes, las personas usuarias que reciben este dinero pagan el alquiler, el propietario o propietaria paga, firma un recibí de, de haber recibido ese ese dinero del alquiler y con eso nosotras ya tramitamos las ayudas del mes siguiente. Si nosotras no recibimos ese, ese recibí, ese justificante de pago, no se le tramita la, las ayudas al mes siguiente. Por lo tanto, hay bastante garantía de que, sí. de que esa persona va efectivamente a pagar. Claro.
0: Pues Ana, ya lo único que nos queda es pues, recordar ¿no? eh, ese café con vivienda, que es este miércoles 23 de noviembre a las 5 y media, eh, a la hora del café. ¿no? Eh, y que bueno, los compañeros compañeras de CERDE, de del área de inclusión en este caso, eh, estarán allí atendiendo a todas las personas interesadas. Estamos en Avenida de Itasa número 10, en el edificio Tijesa. Y darte las gracias por acompañarnos y, mm. y la enhorabuena por, por la iniciativa de, de este encuentro y también por el trabajo tan importante que, que estáis haciendo los compañeros de inclusión en este sentido.
1: Gracias a ti. Recordar también el email, por si alguien tuviera alguna duda o quisiera eh, escribirse que es es, Si nos queréis escribir a ese email, pues estaremos encantadas de, de responderos. Estupendo, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. <risa> vale, un saludo. Hasta luego. Tú que has sangrado tantos meses de tu vida. Perdóname antes de empezar.
0: Y siempre decimos que estas historias, estas experiencias llegan más, nos hacen reflexionar más a todos y todas cuando son contadas en primera persona. Por eso hemos querido invitar eh, a una de esas mujeres fuertes, resilientes, una mujer que ha sido víctima de esta violencia de la que hablamos hoy y que hoy trata de empezar una nueva vida lejos de ese horror. De ese horror perdón. Eh, le voy a dar la bienvenida a Patricia, eh, que la tenemos al teléfono. Eh, Patricia, ¿qué tal estás? Bien. Encanta, encantada de saludarte. Primero, como siempre hacemos, cuéntanos un poquito sobre ti, eh, de dónde eres, en qué momento llegas a España, porque ahora estás en España y por qué motivo dejas tu país.
3: Eh, yo soy de Nicaragua y el momento que llegué a de España dejé mi país porque sufrí de violencia de género, uh -huh. fui golpeada, fui maltratada sí, física y verbalmente. Uh -huh. vivía con miedo, con temores y no este y, o mucho miedo por las calles también, no podía andar por la calle porque al final me alejé de la persona y me, me seguía por todos lados, me amenazaba, me no, no estaba en paz y no me quedó de otra que que mira viajar para acá
0: eh, Patricia, ¿en qué momento, después de esa situación que tú estás viviendo en tu país, en Nicaragua, en qué momento eh, decides que... decir basta, ¿no? ¿En qué momento decides que ya ha, se ha tocado fondo en este sentido y tienes que irte?
3: Porque eh, me intentó matar, asesinar. Me escapó de, eh, de estrangular, no sé cómo le dicen aquí. Sí. ...sin respiración... ...me amenazó con un machete... ...y eso es... ...lo... ...bueno, que le puede pasar a una mujer... ...es lo más... ...fatal. Ya,
0: te entiendo... ...y, y bueno, eh, Patricia, después de esta situación... Eh, ...tú dejas tu país, ¿no?... Eh, ...y no sé qué supone para ti... ...empezar de cero eh, en otro sitio... ...en otro país, ¿no?... ...tan lejos eh, de, de tu casa, de, de tu gente... Supongo que por un lado... No, no fue fácil, ¿no? Por todo eso, pero que encontrarías quizá esa seguridad, esa paz que no tenías.
3: Sí, eh, de hecho, bueno, uno viene con miedo, porque, o sea, estás empezando de cero en otro lugar, sin familia, sin nadie, y te sientes, ¿cómo? ¿Cómo hago? ¿Qué, qué puedo hacer? Claro. Pero siempre encontrás en el camino personas que de una u otra manera, que no tienen a veces nada que ver contigo, pero también que tú tienes un poco de, de desconfianza, ¿sabes? No. Que no puedes confiar en nadie después de todo lo que has pasado. Pero este, sentí más de seguridad porque estaba ya lejos de la persona, ya no, ya no podía tocarme hasta acá, ya... O sea, me sentía bien, mucho mejor de lo que me sentía en mi país. Claro.
0: Eh, hablamos de empezar de cero, ¿no? Como decir, ¿y ahora qué, no? Ya te sientes esa calma, esa seguridad, pero ¿ahora qué hago, no? Y a eso voy ahora. ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿A qué te dedicas? Supongo que te sientes bastante más empoderada, ¿no?
3: Sí, me siento bien. Me he dedicado a cuidar personas mayores. He aprendido mucho. Me gusta. Me gusta estar aquí en este país. Porque a pesar de todo... Es, me, me ha dado una oportunidad de conocer algo que yo no sabía que tenía. O sea, esa capacidad de, de, de cuidar a, las, de, a personas mayores. Y uno de mis sueños es, este, aunque sea pasar un curso de auxiliar de enfermería, porque quiero irme, o sea, como te digo, que ahora me siento mucho mejor de lo que estaba. Claro. A como vine, es que no, no hay comparación como estoy ahora. Y le doy gracias. ...a este país, a las personas que me han encontrado... A, a, ...a todas las personas que, que me han tendido la mano... ...a... pasear qué ...es bien. ...que
0: qué bien Patricia escucharte ¿no?... Que, ...que después de eso, ese horror ¿no?... ...que nos contabas al principio... Eh, esas primeras preguntas que te hemos hecho pues que ya haya cambiado ¿no? y que hayas encontrado esa calma eh, ¿qué le dirías tú a mujeres que, que a día de hoy eh, y que precisamente ahora celebramos y conmemoramos el día para eliminar esa violencia de género, pues a todas esas mujeres que estén sufriendo hoy ese tipo de malos tratos y que te pueda estar escuchando ahora eh,
3: Primero eh, cuando son, son, son mujeres jóvenes sobre todo las que no sean han tienen pareja todavía, que hay focos rojos, que a veces uno los ignora y lo, los ignora por, por que sentimos amor hasta las personas. Pero están los focos rojos donde te indica el machismo, que te indica la, 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 la cómo es la persona, y uno a veces los ignora. Y hay un momento de decir basta. Este es el momento cuando te da el primer golpe, hay que alejarse. Aunque a veces uno piensa de que empezar de ser es malo o no, no es malo, es lo mejor que puede hacer uno, alejarse de las personas así. Porque muchas han terminado asesinadas por eso, porque no se alejan a tiempo. Alejarse a tiempo es muy bueno.
0: Pues sí, eh, vamos a dejar ese mensaje, ¿no? Estar alerta, alejarse a tiempo, como tú dices. Eh, Patricia, te damos las gracias por haber estado este ratito compartir parte de tu, de tu historia y, y bueno, muchísima suerte y ojalá consigas esos sueños que nos comentabas alguno ¿no? Y, y que te vaya muy bien
2: Gracias
0: Un saludo
3: Adiós
2: Merry Christmas, ladies Merry Christmas, Mr. Buble. Are you ready to sing a little jingle bell? Yeah. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way
0: Así es, lo estamos escuchando Suena Navidad y ya vamos tarde en re Refugio, que, que ya llevamos todo el mes de noviembre Oliendo a Navidad, que si alumbrados por las calles Polvorones y turrón en los supermercados O lotería para el día 22 En fin, que también está llegando la Navidad re Refugio y como no puede ser de otra forma Nosotros en Navidad queremos hablaros de solidaridad Solidaridad con los más pequeños Y pequeñas, que son una gente muy importante En esta época del año El y calcetines es una iniciativa que, De la que queremos hablaros hoy, daros una pincelada Nació en Sevilla en 2015 y su intención es que no haya niños y niñas sin regalo el día de Reyes Magos. Para ellos, sus organizadores se valen de algo tan poderoso como es ayudar a una eh, como es una persona con ganas de ayudar, perdón. Os hablaremos más adelante de este proyecto tan solidario y tan especial aquí en Red Refugio, pero mientras os vamos a dejar su página, su página web para que vayáis informándoos porque a mí me gustaría que todos y todas eh, nos convirtiésemos en elfos, que seamos todos y todas quienes hagamos posible estos sueños de los más pequeños. www.elfosycalcetinessur.org y echando un vistazo.
2: To ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in one-horse open all sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in one-horse open sleigh. son los rostros de
0: la vergüenza que te rozan sin tocar. Bueno, y como sabéis, la música nos indica que hemos llegado al final de Red Refugio por hoy, eh, un programa en el que hemos tenido un poquito de todo, ¿no? Hemos hablado de, de mujeres refugiadas, ¿no?, refugiadas por el hecho de ser mujer, hemos hablado de violencia de género, de ese 25 de noviembre, este viernes que se celebra se conmemora, mejor dicho, el día eh, eh, la lucha para la eliminación de este tipo de violencia. También hemos hablado de acceso a la vivienda, de las dificultades que se encuentran las personas refugiadas en este proceso. Y también hemos hablado de Navidad. Y ahora pues nos vamos, eh, volvemos la semana que viene, como siempre, desde CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y desde la Onda Local de Andalucía. Os recordamos que todos nuestros programas se pueden volver a escuchar en la página web eh, www.mrtv.es y también estamos en Spotify y en Evox, si no buscáis, por CEAR Andalucía Red Refugio. Varias cosas a recordar también, nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook, CEAR Andalucía. ...recordar esto último que hemos hablado... ...esa iniciativa de elfos y calcetines... ...para que visitéis la página web y os hagáis elfos... ...que ningún niño se quede sin regalo esta Navidad... ...dar las gracias a la compañera Nuria González... ...que ha estado en la realización técnica... ...a Luis me mandar un beso... ...que como sabéis dirige este espacio junto a nosotros... ...y bueno, seguro que, que nos está escuchando desde casa... ...que se mejore... ...y bueno, nuestras invitadas de hoy... ...Patricia y Ana que nos han acompañado... ...ya lo último y no menos importante... Eh, nuestros oyentes, vosotros y vosotras. Os damos las gracias por formar parte de esta red y por hacer posible Red Refugio. Hasta la semana que viene. Por
2: eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. Por eso que se abran las murallas, se crucen las palabras, olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas a mi lado. En cualquier frontera todos somos refugiados. En cualquier frontera todos somos refugiados. En cualquier frontera nadie nadie es separado. En cualquier frontera todos somos refugiados.
1: Hasta aquí Red Refugio. Un espacio radiofónico producido por CEAR y MRTV. Para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.
0: Más de 80 millones de personas en el mundo viven desplazadas forzosamente, obligadas a dejarlo todo. Tenemos que conocer lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y de qué huyen las personas. Red Refugio continúa su andadura en la onda local de Andalucía, un programa con el que tratamos de crear dos cosas fundamentales, conciencia y compromiso. Todo ello a través de entrevistas, testimonios y datos reales. Un equipo de voluntarios dirigido por María José García desde el área de comunicación de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, os espera una temporada más en la onda local de Andalucía. A mi
2: corazón abandonado, se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa.